0: Müller.
1: Hallo Richard, wie geht's dir?
0: <lacht> Richard, Richard wer?
1: Äh, Richard, ach ich habe ein bisschen zu viel Lanz und Precht gehört wahrscheinlich.
0: <lacht> und den wollten sie jetzt kopieren, sie sind doch aber gar nicht etchieren.
1: <lacht> ich kann aber auch singen wie Hildegard von Bingen. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zu unserer 602. Episode und ähm, ja, was was soll ich sagen, mir fehlen so ein bisschen die Worte, ich finde es einfach so schön, was wir an Feedback auf die letzten zwei Episoden bekommen haben, ähm, sowohl auf das, was wir hier kundgetan haben in der 600. Äh, in der wir kein TamTam -Tam veranstaltet haben, aber auch alles das, was dann von unseren Hörerinnen und Hörern eingereicht wurde. Ich habe äh, recht behalten, Herr Müller.
1: Du hast, und das ist schön, dass du recht behalten hast. Ähm, und für mich war es wahrscheinlich doppelt schön, als wie für dich, weil, <lacht> ähm, weil äh, ich ja auch wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass äh, viel kommt. Aber es kam sehr viel und es war einfach total schön, das zu hören. Das gibt Energie für 600 weitere Folgen. Oh mein
0: Gott, ich habe befürchtet, dass sie das irgendwann sagen. Ja, ich, ich,
1: als ich sagte, dachte ich, ja. oh komm, jetzt äh, ich weiß, ich weiß. Call me ja. cheesy. Yes, ja. absolutely. Cut it out, please.
0: No. Ach, dieses Mal soll ich was rausschneiden. Das letzte Mal äh, lass es drin, lass es drin und dieses Mal äh, nimm es raus. Nein, da fehlten mir tatsächlich die Worte, so wie uns vielleicht in der, in der letzten Zeit häufiger die Worte fehlen für das, was man nicht beschreiben kann. Und äh, als ich so dieses Thema da fehlen mir die Worte vor dem geistigen Auge hatte, ähm, hatte ich auch äh, ein Thema <lacht> gleichzeitig vor dem geistigen Auge. Ich kann so viel von meinem geistigen Auge haben. Das, äh, das glaubt man gar nicht. Das geht mit normalen Augen geht das nicht. Nur mit geistigen Augen. Könnten Sie mir bitte raushelfen,
1: Ich habe gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ja, das habe ich mir gedacht. Das, ich kann ja, jetzt wir gar sagen. Ich war schon irgendwie im Schlafmodus.
0: Wir wollten nämlich eigentlich eine Episode gemacht haben zu dem wunderbaren Twitter-Account New New York Times äh, beziehungsweise at NYT first Set. Äh, das ist ein Twitter-Account, der immer dann ein Wort vertwittert, wenn in der New York Times dieses Wort zum allerersten Mal auf getaucht ist. Also sprich, wenn einem der Autoren, einer der Autorinnen, die Worte fehlten, erfindet sie halt einfach ein neues. So. Und diese Wörter werden dann logischerweise äh, in diesem Twitter in diesem account festgehalten. Ähm, und mir gefällt sehr gut, dass es ganz oben einen angehefteten Tweet gibt, <lacht> seit dem März 2019. Äh, und dieses Wort lautet Deadass.
1: <lacht> Deadass, ja. Das Na. kennt man ja. Das, äh also das wird, überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, aber es, es wurde wahrscheinlich nie verschriftlicht. Ne? Bis dahin, woher kennen Sie denn Deadass? Also. also so, ich würde so sagen wie, uh, hey Teddy, you're deadass cool. <lacht> Danke. So als ne, ähm, ja. Steigerung sozusagen. Ja. Oder, oder your dead ass, kann man, glaube ich, auch sagen. Das ist, glaube ich, positiv gemeint. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Keine Ahnung. Hier ist ja keine Erklärung für und auch schon gar keine deutsche Übersetzung.
0: Ja, und es gibt, es, gibt, also, es irritiert mich so, wie viele neue äh, Wörter tatsächlich in der New York Times offenbar erfunden werden. Und ganz viele verstehe ich nicht, aber weil ich auch der Sprache nicht ausreichend mächtig bin. Was ja jetzt nicht schlimm ist. Zum Beispiel... Frag Mokoni.
1: Oh Gott. Ja, ich äh, ich gehe mal durch. Ich, da, ah, okay, nee, das verstehe ich auch nicht.
0: Aber zum Beispiel Doomscroller ist was, was mich wundert, weil ich ständig jetzt auf Twitter äh, Warnungen davor sehe, bloß nicht zu Doomscrollen, also ne, halt eine Nachricht nach der anderen, immer weiter, mm. immer weiter und mm. mich äh, tiefer hineinzuziehen. Aber am 8. März äh, hat offensichtlich oder ist offensichtlich das erste Mal in der New York Times das Wort Doomscroller äh, aufgetaucht.
1: Ja, ähm, es dauert wahrscheinlich immer ein bisschen, bis so ein, so ein Wort, was man vielleicht schon kennt, dann tatsächlich auch in der Zeitung äh, verschriftlicht wird. Ne? Also da sind ja ganz viele Wörter dabei, die wirklich totale Neuschöpfung sind ähm, und manche, die man auch schon gehört hat. Ne, Vielleicht ist es bislang
0: auch nur als Doom Scrolling verwendet worden und jetzt eben das mhm. erste Mal dann. Das kann in, sein, ja. Ne, dieser ja, das anderen kann sein. Form.
1: Also, ähm, genau. Ist das eigentlich ein Al Algorithmus, der das macht, oder ist das äh, jemand, ich der. Ich hoffe das sehr.
0: Von <lacht> Hand macht,
1: weil <lacht> wahrscheinlich, ja. ne, das kann man bestimmt machen. Also
0: manche weiß. Worte wie zum Beispiel Glumperfinkel <lacht> wo ich auch nicht weiß, was es ist ja, ja. und was es bedeutet. Da glaube ich, wenn das jemand liest, würde der sagen, dieses Wort ist hier zum ersten Mal verwendet worden. Ich glaube nicht, dass schon mal jemand Glumperfinkel geschrieben hat. So, ähm, Aber ansonsten hoffe ich doch sehr, dass das ein, dass das ein Bot ist, <lacht> der ist sich darum kümmert und die ganze
1: Zeit ich schätze, alles abgleicht es gibt ja sogar eine Visualisierung dazu, falls du das äh, auch schon oder noch nicht gesehen hast, äh, wo man das sehen kann, glaube ich. Hinter dem, äh, hinter dem Account und hinter den Wörtern. Also das geht, das ist schon automatisiert, so wie das hier aussieht. Ja,
0: und es passieren dann eben auch so Wörter wie du, do do, die dann einfach zusammengeschrieben wurden aus irgendeinem stilistischen Grund oder bam, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6a genau. beispielsweise. Ja. So, das, ne, das ist ja klar.
1: Aber, Cyber Regulator, ja. das äh, wäre ja mal <lacht> vielleicht ein Beruf, ne? gelamperfinkel <lacht> spongiös oder sponges, ne, schwammig das ja. kennt man doch, oder?
0: aber beispielsweise necklessly da hätte ich jetzt gedacht, das hätte doch bestimmt schon mal jemand schreiben können, aber es macht ja nichts weil wenn einem in dem Moment eben ein Wort fehlt, dann erfindet necklessly man necklessly, so wie
1: recklessly äh, oder, ne, das ist glaube ich der Wortwitz oder?
0: mega witzig
1: ja, im Zusammenhang bestimmt schon, aber der ist ja hier nicht mehr da.
0: <lacht> die Genau, die Frage ist jetzt aber natürlich, wenn jetzt in der New York Times ein neues Wort erfunden hat, hat es ja noch lange nicht den Weg in die Sprache, geschweige denn, in äh, ein, ein Lexikon gefunden. Und das ist das Zweite, äh, was mir bei dem Thema der Filme die Worte eingefallen war, dass <lacht> wir nämlich beide vor kurzer Zeit unabhängig voneinander einen Film gesehen haben, The Professor and the Madman hieß er, und haben ihn so komplett unterschiedlich bewertet.
1: Den, äh, also erstmal, ähm, äh, warum haben wir den überhaupt gesehen? Ja, weil äh, äh, als ich so am, am, am Film scrollen war, ja, äh, am Prime Scrollen, ich weiß gar nicht, ob es Amazon <lacht> oder wo auch immer oder Netflix war, ähm, da ist mir Wieso das. Wieso gibt es das eigentlich
0: nicht für eine, für eine deutsche Zeitung? Wenn es so einen Account für eine deutsche Zeitung gibt, dann ähm, fände ich es toll, wenn uns jemand den Link nennen würde. Weil, ähm, also technisch müsste
1: das ja easy möglich sein. Ähm, weil, solange easy halt, peasy sogar. Solange easy peasy, ja, in einem Wort. Ähm, solange die ähm, äh, Archive halt äh, zugänglich sind ne, für ah. so eine für so eine Maschine dahinter, aber das, also keine Ahnung, aber vielleicht gibt es ja tatsächlich. Ne?
0: Wer weiß, wir haben es nicht ja. gefunden jedenfalls, deswegen mussten wir es jetzt hier mit äh, englischen Wörtern machen, die wir auch nicht verstehen, also die meisten. Also jedenfalls.
1: das Plakat von The Professor and the Madman zeigt sichtbar äh, Sean Penn und Mel Gibson ne? mhm. ähm, auch irgendwie so in, in so einer verrückten so äh Stellung, ne? wo man denkt so, oh, was ist das denn, ist das ein Horrorfilm, ist das ein historischer Film äh, ist das irgendwie so ein absurder, äh, psychedelischer Film? Ist das irgendwie wieder so ein Mel Gibson-Projekt, was man nicht versteht? Und ähm, <lacht> ja. dann äh, denkt man ach klicke ich mal drauf. Ne? Und äh, dann äh, sieht man die Geschichte. Also habe ich. Und dann dachte ich, ach, das kommt mir doch bekannt vor. Und das gucke ich mir mal an. So war das bei mir.
0: Ja, bei Warum? mir war das ganz anders. Ich glaube, dass ich in dem von Ihnen auch so geschätzten Podcast-Geschichten aus der Geschichte mal gehört habe, dass es zu einer Geschichte, die dort äh, erzählt wurde, auch einen Film gibt, nämlich mhm. eben diesen. Und ich habe ihn mir dann äh, in meine Prime-Watchlist gelegt. Und jetzt, wo man halt auch einfach mal nach Zerstreuung sucht, dachte ich, ach, guck mal, der ist ja jetzt gerade in Prime enthalten, dann schaue ich mir den doch mal an. Ja. Also, ich war letztlich mit einer mit einer Empfehlung, die eigentlich gar keine Empfehlung war, weil äh, es in dem Podcast schon hieß, ja, so richtig gut ist der Film nicht. Ähm, äh, mit genau dieser Haltung bin ich da auch rangegangen. Also von daher, ah, ist, das, da, da liegt es vielleicht schon, also, äh, äh, da, liegt schon ist, der Hund begraben. Ja, und da ist
1: ja. da siehst du mal wieder den Vorteil von äh, Unaufmerksamkeit, weil ich habe die Folge auch gehört. Das ist ja einer meiner Lieblingspodcasts, ähm, Aber ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es einen Film gibt, weil ich da wahrscheinlich nicht zugehört habe in dem Moment. <lacht> und ähm, äh, Deswegen habe ich auch nicht die Wertung mitbekommen, aber wahrscheinlich hätte ich es auch trotzdem gesehen. Ich weiß, also. Ha.
0: Manchmal glaube ich, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer, die sagen, dass wir ihr Lieblingspodcast sind, ja, gar nicht die zuhören. meiste Zeit ja. gar nicht
1: zuhören. Ja. Also ähm, äh, <lacht> ja, lass, uns doch, lass uns doch mal ganz kurz erzählen, worum es geht.
0: Lass uns doch mal gerade einen Podcast konzipieren, der so ist, dass man die ganze Zeit nicht zuhören muss und trotzdem <lacht> denkt, boah, also ein ja. toller Podcast.
1: <lacht> ja, mir fällt schon einer ein. Ähm, zum Beispiel der Podcast äh, Industriegeräusche. <lacht> und der besteht eigentlich nur daraus, dass wir irgendwo Mikrofone hinhängen, in irgendwelche mhm. Lagerhallen oder Fabriken, äh, für Stunden das aufnehmen und das dann senden. Ich glaube, das könnte super erfolgreich sein. Ja.
0: Na, freut euch jetzt schon auf Folge 603.
1: <lacht> Industriegeräusche. Diese ja. Woche. Die Bier. Botropkirchelen. Bottrop. Gibt's das wirklich? Kirchhellen gibt ne?
0: Ja, Bottrop-Kirchhellen, da ist doch hier dieser Moviepark.
1: Ah, der Warner, <lacht> glaube ich. Warner. Ja, Bo wenn er noch so Bros. heißt, deswegen bin ich ja, genau. Der Warner Bros. <lacht> ja, die Bros. Richtig. Die Bros. <lacht> ja, magst du es kurz zusammenfassen oder soll ich?
0: Ähm, nee, diesen Teil kann ich, glaube ich, ganz gut übernehmen. Also, der Film beruht auf der wahren Begebenheit, dass 1800, irgendwie in den 1850ern, ein Professor die Aufgabe bekam, das erste äh, Oxford English Dictionary anzulegen. Und es, wie, wie macht man das, finde ich eigentlich ist eine berechtigte Frage. Fange ich erstmal mit dem Lexikon an, das auf jeden Fall von A bis Z geht, aber eben nicht so viele Wörter in sich trägt? Oder fange ich, so wie hier der Professor, einfach mal bei A an und sammle erstmal alles, was A ist. Ähm, in all den. Büchern, die es bislang gab und er hatte dann eben die tolle Idee, Mensch, das schaffen wir ja sowieso gar nicht alleine. Wir fragen einfach mal alle Leute da draußen, ob ihnen irgendwelche tollen Wörter einfallen und dann sollen sie uns die schicken auf kleinen Gärtchen. Und das haben die Leute gemacht und unter anderem eben auch besagter Madman, der äh, so dieser Film im äh, Gefängnis sitzt, diesen Aufruf sieht und dann wie ein Bekloppter anfängt, Wörter zu sammeln und aufzuschreiben und dem Professor zukommen zu lassen, sodass der dann auch alsbald seinen ersten Teilband veröffentlichen kann.
1: Ähm, das Bemerkenswerte ist ja daran, dass die, die Wörter, also erstmal natürlich das Crowdsourcing im ja. 19. Jahrhundert, fand ich total bemerkenswert, dass da jemand schon so gedacht hat. Also dass das einfach so ein Grundprinzip ist, Crowdsourcing. Um, was da schon gut funktioniert hat, um, aber halt nicht funktioniert hätte, ohne diesen einen Mann, ne, der ja. so, so viel beigetragen hat, dass, der, dass im Grunde das... Manchmal ist das,
0: nur einer die Crowd. Ja, ja, wirklich.
1: Ja. Also, das hätte nicht geklappt, so wird es im Film dargestellt, ich, also, ich weiß, dass der auch in Wirklichkeit halt unglaublich viel beigetragen hat, ähm, um, äh, aber im, im Film wird es halt so dargestellt, dass es ohne gar nicht gegangen wäre, dass der dem quasi den Arsch gerettet hat. Der Professor wird von Mel Gibson gespielt, mhm. der Madman von Sean Penn. Ähm, und und äh, Madman
0: deshalb, er, er hat halt einen Mord begangen ähm, an einer Person, weil er dachte, es sei ja eine andere. Also er hat offensichtlich eine psychische Erkrankung, vermutlich auch durch äh, Kriegs Traumata hervorgerufen und hat aber, ist oft Wachen Geistes und konnte deswegen, so mein Eindruck, eben diese ganzen äh, äh, Wortkärtchen ausfüllen.
1: Genau, und, äh, ja und vor allen Dingen mit Belegen versehen und hat dafür auch ein eigenes System entwickelt, diese Belege zu sortieren und die Wörter herauszufinden, wodurch er halt viel schneller war als alle anderen. Ähm, ja. Das war sein eigenes System und das ist in dem Film auch, finde ich, ganz schön gezeigt, diese ganze Maschinerie an, an Sortierapparaten, die der da halt sich hat bauen lassen. Also total klasse. Ein Arzt übrigens, also Doktor, und der im amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie ein, ein Trauma mitgenommen hat und deswegen Wahnvorstellungen hatte. Und das ist alles tatsächlich auch so, ist historisch passiert. Beruht
0: mhm. auf wahren Begebenheiten, wie man dann äh, so schön ja. sagt. Was da tatsächlich passiert ist und diese ganze Love Story, die da auch noch mitschwingt, bei der ja. ich so dachte, was soll die denn da? Ähm, egal, also äh, kommen wir doch die vielleicht. Die Love Story schon ist bewerten. ja
1: bekannterweise zwischen dem, der Frau des Mannes, den er umgebracht hat, ja. und dem Madman. Und ja. äh, das ist historisch nicht belegt, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hm? weil äh, Aber was belegt ist, ist, dass die tatsächlich ihn immer besucht hat im Gefängnis und ihm auch Bücher vorbeigebracht hat, weil er natürlich ganz viele Bücher brauchte, um seine Wörter auch zu belegen, mit Belegen zu versehen.
0: Und mein Problem in diesem Film war, dass ich so den Eindruck hatte, der das ist eine Aneinanderreihung von gut gemeinten Szenen die aber am Ende nicht zu einem schlüssigen Film geführt haben so okay auch äh, Sean Penn und und Mel Gibson da waren aber mich hat das irgendwie also diese Geschichte ist an und für sich eine großartige oder auch eine bei der man denkt boah das kann man bestimmt toll verfilmen aber unterm Strich ist das ein Typ der ein Lexikon schreibt und ein Typ der die Wörter dafür im Gefängnis zusammensammelt das ist dann vielleicht doch nicht so richtig fürs Kino geeignet.
1: Ja, das kann das kann sein. Aber ich, ich finde erstmal, also mir hat der Film gut gefallen, weil ich erstmal das, das schön finde, dass das filmisch umgesetzt wird, wo man ja erstmal tatsächlich denkt: so, okay, das ist eine sehr interessante Geschichte, aber dass man da das ist, irgendwie nicht so richtig so ein Plot, ne? Ja. Ähm, aber die, die, äh, die eigentliche Geschichte ist ja, finde ich, ähm, dass das Ganze äh, ähm, doppelt wahnsinnig ist sozusagen. Also ein Wörterbuch so zu schreiben, wie dieser Professor Murray das macht wirklich alles erfassen zu wollen, ne? ja. jedes bei einzelne A Wort. bei A anzufangen auch noch, <lacht> ist halt wirklich so ein bisschen ähm, äh, äh, ein von vornherein zum Scheitern verurteilt eigentlich, weil die Sprache sich ja auch irgendwie verändert ne? und die wollen ja. halt, die wollen halt, ähm, die Sprache einmal einfangen und dann halt sagen, so, jetzt ist das Ganze beendet und das ist unser, ähm, unser Wörterbuch Wortschatz. und ansonsten ja. kommt kein Wort mehr dazu. Also die wollen, ähm, äh, die haben sozusagen, das macht der Duden ja zum Beispiel nicht. So, der Duden sagt, ähm, wir beschreiben nur den Zustand, der gerade da ist, hm? mhm. aber äh, wir schreiben nicht vor, welche Wörter es zu geben hat. So. Hm? Ähm, wir, wir nehmen halt auf, was da ist und wenn neue Wörter dazukommen, dann werden die auch mit aufgenommen, aber das hat nicht den Anspruch irgendwie ähm, äh, als Vorschrift zu gelten. Ja und auch sozusagen. der Ursprung ja. ist
0: nicht unmittelbar wichtig oder die Quelle des ersten Auftretens, sondern äh, äh, eher der richtig. aktuelle Gebrauch, Ja, ja. ganz genau.
1: Also das ja. ist einfach das ganze Ziel ist halt. Ist auch der ähm, Unterschied zwischen Lexikon und Wörterbuch. verkehrt. Ja, 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 da, ja richtig. Das richtig. Ja. Das stimmt. Aber trotzdem ist es ja auch ein Wörterbuch. Ähm, ja. Also das Oxford Dictionary mit dem Dictionary mit dem Anspruch, ähm, vollständig die englische Sprache zum Stadium ne, 19. Jahrhundert irgendwann zu erfassen und das Ganze dann damit halt abzuschließen sozusagen. Also ganz, ganz krude irgendwie. Und das kann den Kampf kann man ja eigentlich gar nicht gewinnen. Und trotzdem schaffen sie es ja halt, diese Wörterbücher äh, zu erstellen. Ähm, äh, Mit Hilfe des, also beide sind verrückt irgendwie. Ne? Ja. Ähm, das finde ich halt das Schöne. So ein daran. bisschen wie bei uns. Dann, oh. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Das ist, eigentlich ist das ja eine, eine unserer ersten 100 oder ich weiß gar nicht, wie viele wir gemacht haben und Folgen, ne? The Professor and the Madman. Stimmt. Oder ersten 50, glaube ich. <lacht> ähm, äh, Wa ähm, außerdem mag ich äh, Natalie Dormer sehr gern, die man, äh, die die Frau spielt von dem Ermordeten. Ah, ne?
0: okay. Jetzt, jetzt äh, verstehe Jetzt
1: wird ein Schuh draus. Ja, jetzt Nein. wird ein
0: Schuh draus. Beim Prime Scrolling meiner Lieblingsschauspielerinnen. Da bin nee, ich bei dem ich, Film ja. Nee, nee, mhm. habe ich tatsächlich
1: nicht. Aber äh, man kennt sie aus äh, Game of Thrones, falls du das auch gesehen hast. Ne? Hast <lacht> hey, du wahrscheinlich. Den kenne ich ja auch nicht. <lacht> ja, okay, gut. Äh, man kennt sie <lacht> auch aus. Ähm, The Tudors. Ähm, Ach ja, na klar. Und super Schauspielerin. Ich finde auch, dass Mel Gibson und Champagne äh, einen super Job machen. Also als Schauspieler in dem Film.
0: Ich finde den Bartwuchs von beiden sehr beeindruckend. Ich hoffe mal, dass es ein echter Bart ist. <lacht> Aber viel mehr.
1: Warum? Also, ich
0: weiß nicht. Also. Auf der Wikipedia-Seite, die habe ich gerade mal aufgerufen zu diesem Film, die ist auch sehr knapp. Irgendwie hat keiner Lust, groß was über diesen Film offensichtlich zu schreiben. Also die deutsche jetzt jedenfalls. Äh, da gibt es für die Rezeption des Films nur zwei Sätze. Nämlich Jay Weisberg von der Variety schrieb, dass Gibson gut sei, aber alles andere in dem Film nicht funktioniere. Die Dialoge seien uninspiriert und der Schnitt schlecht. Und das ist letztlich meine Zusammenfassung. Finde ich auch. Also, dass diese Geschichte, die jetzt mal Unabhängig von der Besetzung und wenn jetzt auch noch Nathalie Dormer ähm, eine tolle Besetzung ist, okay. Sean Penn, ja, mein, ja,
1: weiß nicht. Also, äh, diese Geschichte, die, die, die hat kann so der viel doch alle in Male sich. Spielen, ja, ja, ähm, ja. ja. <lacht> nee, ja. Ähm, vielleicht ist das ein bisschen überzogen irgendwie. Ähm, das kann sein, aber. Ähm, und der Schnitt, das ist mir auch so aufgefallen, glaube ich, wenn du das jetzt so sagst, ne? aber ich habe da vielleicht gar nicht so ein Gefühl dafür. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist halt diese, die, die Lichtstimmung im Film, die halt total dunkel ist, ne. Der Film fängt an und man denkt, das ist irgendwie Jack the Ripper oder so, ne.
0: Naja, es ist das 19. Jahrhundert.
1: Ja, genau, da ist alles dunkel, ne? Und da sind die dunklen Gassen und da, als das ja. anfing und dann rennt halt der Typ hinter dem her und schießt auf den, äh, also der Madman, ähm, da dachte ich, ah, okay, irgendwie wieder so ein, so ein Krimi-Film aus, so ein Sherlock Holmes oder Jack the Ripper keine Ahnung, alles düster und das wird ja dann heller wo er halt äh, äh, an den, am Wörterbuch anfängt zu arbeiten und da geht es ja. ihm ja tatsächlich auch sehr viel besser und äh, es wird dann auch wieder schlimmer ähm, und dann auch wieder dunkler und das finde ich halt ähm, das fand ich schon schön irgendwie so also mich spricht das, heißt, das an Das war
0: wie im Leben, mal ist es heller und mal ist es dunkler das hat mir gut gefallen
1: und da habe ich mich gefragt, wann geht eigentlich der Himmel auch für mich wieder um? Ne? Richtig. Richtig. Wann, wann singe ich wieder die alten Lieder? Und wann hörst du endlich mal auf, äh, äh, mich immer in die Kölsche-Ecke zu drängen, <lacht> wo ich mich gar nicht unbedingt immer so wohlfühle. fühle?
0: Das ist gut. Da, äh, wollte, ich, wollte ich ja nicht. Tut mir leid. Ähm, wir haben jetzt eigentlich alles zu dem Film gesagt, oder? Ähm,
1: ja, oder, keine Ahnung, also ich, ich weiß gar nicht, ob, ob wir den jetzt, empfehlen wir den denn oder du würdest ihn nicht empfehlen, ne? lieber nicht gucken, oder?
0: Ja, also ich finde irgendwie unter dem unter dem äh, Schlagwort Zerstreuung, ja, mit, oder
1: naja, mit also der gleichen Intention, mit der
0: man sich, ja,
1: gucken sich will, sollte man den nicht gucken. Ich sag mal, man sollte den gucken, wenn man prinzipiell ein äh, lexikografisches Interesse hat. <lacht>
0: Sehr schöne Überleitung, Herr Müller. <lacht> Denn das Thema lexikografisches Interesse führt mich zu dem dritten Teil dieses, ja. dieser äh, Episode, in der es ja darum geht, dass uns manchmal die Worte fehlen, die Wörter fehlen. Eine Unterscheidung, die ich ja nie vernünftig hinbekomme äh, in meinem normalen Sprachgebrauch. Denn ich hatte noch im Regal zu stehen, und ich habe es auch noch nicht komplett gelesen, das Buch namens Das Buch der fehlenden Wörter von äh, Stefano Massini. Und was er macht in diesem Buch ist, einige neue Wörter zu notieren, jeweils am Ende eines Kapitels, nämlich der Kapitel von A bis Z, in äh, denen er erst eine kleine Geschichte aufschreibt. Und ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, ob die tatsächlich alle wahr sind oder ob die zumindest einen wahren Kern beinhalten. Und letztlich beschreiben die Geschichten alle so ein bisschen das... Ähm etwas, was im Leben einer Person passiert ist. Und das Wort, das er dann am Ende eines jeweiligen Kapitels notiert, ist sozusagen der lexikografische Begriff dafür. Also, ich dachte vielleicht ist es ganz schön, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle mal versuchen zu raten, mhm. wofür dieses Wort wohl stehen mag. Ähm, ohne dass wir jetzt hier groß das, das Buch spoilern. Ähm, beispielsweise die Gulliver Rose. Was könnte eine Gulliverose sein?
1: Eine Krankheit. <lacht> äh, und äh, wahrscheinlich die Krankheit, dass man ähm, sich entweder zu klein oder zu groß vorkommt. Boah, Herr Müller, Sie sind so, so gut.
0: Gulliverose, Substantiv, die, abgeleitet aus dem Namen der Hauptfigur in Jonathan Swifts Roman Gullivers Reisen, bezeichnet die krankhafte psychische Verfassung eines Menschen mit schwankender Selbsteinschätzung, der sich fortwährend entweder als Riese oder als Zwerg wahrnimmt. Ganz genau. Eine Gulliverose. Aber das gibt es als Krankheitsbild nicht. Dieses Wort hat er eben erfunden, mhm. ähm, weil es bislang gefehlt hat. Äh, sehr gut, das klappt ihr direkt am Anfang. Ich äh, bin begeistert. Was mag denn wohl ein Zeissistör sein?
1: Oh Gott. Mit Z-E-I-S oder wie am Anfang?
0: Ja, Z-E-I-Doppel-S.
1: Na, naja, da fällt mir jetzt, ist das nicht Zeiss? Schreibt man das mit Doppel-S, die Linsenfirma? Ja. <lacht> genau.
0: Ja, die Linsenfirma, ich habe mir lecker leuchtende leckere Linsensuppe gemacht. Und einen Linsensalat, aber immer nur mit original
1: Zeiss-Linsen. Ja, mach das mal. Die mach Linsen. Das mal. Dann verlierst du auf jeden Fall deinen Akzent. <lacht> <lacht> um.
0: Und der feine Herr hat ein bisschen empfindlich, was so, ein Kölsch-Ken. Ja, äh, äh,
1: es regt mich auf. <lacht> Und immer um im Sack! Müsst du immer so fiesi Matenten machen. Und mich hier. Für, für dumm verkaufen. Ähm, ich sag mal, äh, das, das ist ein Linsenschleifer in der Zeiss-Fabrik.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, es geht hier jetzt aber weniger um einen Beruf, als mehr so eine, ja, mh, mentale Verfassung vielleicht.
1: Ah, ach so. Oder
0: etwas, ja, äh, ja.
1: Ah, wie man okay. so sein
0: Leben gestaltet vielleicht.
1: Äh, ach so, ist das ein Micromanager?
0: Ziemlich gut. Was wissen Sie denn von Herrn Zeiss?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur an ein Mikroskop gedacht, irgendwie, dass man alles <lacht> irgendwie so. Deswegen kam ich auf Micromanager. Ja, nicht schlecht. Also auch hier, ich
0: möchte jetzt nicht die Geschichte vortragen, weil äh, ich möchte aus dem Buch eigentlich gar nichts äh, zu viel preisgeben. Also der Zeises Substantiv der, abgeleitet aus dem Namen des Optikers Karl Zeiss, mit dem Begriff bezeichnet man einen Menschen, der freiwillig darauf verzichtet, unbedingt das Maximum erreichen zu wollen und stattdessen der Frage nachgeht, welche Wahrheit sich im Allerkleinsten verbirgt. Und da sind Sie mit Micromanager, haben Sie ja quasi das Ganze dann noch in die in die in die Jetztzeit <lacht> manövriert. Jemand, der sich mit der Wahrheit des Allerkleinsten beschäftigt, ist ja, vermutlich ein ja. Micromanager. Ja, Nicht schlecht. Ja, ja. Naja, ist
1: ja ein bisschen was anderes, aber ja gut. Ja, äh, okay. ja, ja, ich weiß.
0: Hm? Äh, machen wir noch ein Drittes. Kennen Sie vielleicht oder haben Sie eine Ahnung, was <lacht> Bierismus sein könnte?
1: Äh, einfach Alkoholismus, im, aber nur mit Bier.
0: Achso, aber ohne IE geschrieben.
1: Brismus? Nee, ohne IE? -E. -E. Nur mit I. Achso, Birismus. Ähm, oh, das ist jetzt, also Birismus vielleicht. Mhm. Also zwei, aber ri, was ist denn Riss? Rismus? Fällt mir nichts zu ein. Was mit Reis? Ähm, also, dass man immer Kennen nur zwei Sie? Reiskörner essen kann. Kennen Sie Laszlo Biro? Äh, ist das der Erfinder des Kugelschreibers? So ist es. Ja. Ähm,
0: Woher kennen Sie den denn jetzt schon wieder? Naja,
1: weil ich weiß, dass Biro im Englischen von dem Namen des Erfinders kommt. Deswegen habe ich mir das jetzt gedacht.
0: 1000 Sasser der Erfinder. Sie würden auch am liebsten, glaube ich, Wissenspodcasts machen. Vielleicht,
1: wart's mal ab. <lacht> vielleicht kommt da noch was ähm, also ein, ein Kugelschreiber Fanatiker, einer ja. der alles aufschreibt
0: das Problem ist bei dem Herrn Biro, dass er sein Patent verkauft hat an Marcel Bich und der wiederum ist damit steinreich geworden ich frage mich gerade, ob die Big Kugelschreiber auf Herrn Bich zurückgehen, man weiß es nicht ähm, und deswegen bezeichnet der Bierismus eben in Ableitung an den Namen des Herrn Biro den Gemütszustand von Menschen, die das Leben, das sie sich verdienen und sich wünschen, in greifbarer Nähe vor sich sehen. Und trotzdem wird dieses Leben immer wie ein Schiff sein, das nicht in den Hafen einlaufen kann.
1: Ah, das ja. ist, ähm, da, das, das, da müsste man eigentlich mal eine extra Folge zu machen. <lacht> Aber da gibt es ja so ein paar Beispiele von. Das wusste ich nicht, dass das ja. so war bei dem Herrn Biro. Ähm, aber es gibt ja äh, zum Beispiel auch wir hatten ja das Thema Telefon, ne? wo ja. es ja auch so war, ne? dass da das, die Patente äh, von zwei Leuten oder von einem mindestens halt eigentlich nur ein bisschen zu spät dran waren ne? und ähm, dass deshalb Graham Bell als Erfinder gilt sozusagen und das Geld verdient hat und andere nicht. Ähm, Im Geschichte-Podcast gab es kürzlich auch meine Folge zu Tetris, sehr interessant, da war das nämlich auch ähnlich. Das wurde in der Sowjetunion noch entwickelt von einem Programmierer, ähm, der aber auch am Ende nie irgendwie damit Geld verdient hat. Also, das ist, alle möglichen Leute haben damit sehr, sehr viel Geld verdient, aber der eigentliche Erfinder dieses Spiels nicht.
0: Und es ist eine Katastrophe, dass ich jetzt direkt äh, eine Musik im Kopf habe. Und auch da weiß ich nicht, ob genau. der Komponist <lacht> jemals entlohnt wurde. Ja, das ist eine, ähm, ein
1: russisches Volkslied. Insofern ähm, ah, muss da, glaube ich, keiner entlohnt werden oder er lebt nicht mehr.
0: Ja. Dann, ist, dann ist gut. Das Buch der fehlenden Wörter kann ich nur empfehlen. Ähm Gerade auch, wenn man dann an den kleinen Geschichten, ob jetzt erfunden oder halb voller Wahrheit, äh, sei jetzt mal hingestellt, äh, sich erfreuen kann. Und am Ende steht eben immer ein, eine neue Wortschöpfung. Äh, tolles Buch, tatsächlich. Äh, auch das eine Möglichkeit, sich in diesen Tagen ein wenig zu zerstreuen, wenn man sich nicht mit neuen Wörtern oder mit mittelguten Filmen beschäftigen möchte.
1: Sehr schön, das klingt total spannend und magst du zum Abschluss noch mal den Namen sagen des Autors und danach dich auf italienisch verabschieden, das fände ich total schön.
0: Das Buch der fehlenden Wörter wurde geschrieben von Stefano Massini. Ciao bello.
1: Ciao ciao. Bella. <lacht>